0: Kesako. Et vous trouvez ça drôle?
1: Kesako? non,
0: non, non, moi non plus.
1: Kesako. Marine Gabory, Mathilde François. Sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. La fin de l'année scolaire est proche et avec elle le traditionnel passage du baccalauréat. Le 15 juin, les terminales plancheront d'ailleurs sur leur sujet de philosophie. Alors où nous enregistrons l'émission, ils ont encore quelques jours pour réviser et nous ne connaissons pas les sujets de 2022.
0: Mais évidemment, on n'a pas résisté à l'envie d'aller vous demander ce que la philosophie signifiait pour vous, ou en tout cas, ce que ça vous rappelait. Qu'est-ce que ça vous évoque, la philosophie Ça me rappelle les cours euh, au lycée, avec euh, le bac, c'était philo, c'est ça Oui. Ouais. Où j'avais eu 6 sur 20, j'étais vraiment nulle. <rire> euh, beaucoup de questions sur plein de sujets différents. Euh... C'est une manière de penser. des questions euh, qui sont euh, parfois essentielles, et parfois moins à mon sens. La philosophie bon, Les pensées, je pense les pensées, les idées de chacun, et justement le fait de débattre sur euh, la façon de penser des personnes euh, par rapport à tel sujet. J'en ai fait, j'en ai fait, j'étais en L. <rire> mmh,
2: Madame Moinet, ma prof de philo de l'époque. Je l'aimais beaucoup, mais euh, elle a eu du mal à me donner une, plus de, une note plus de 4 sur 20, en général. La philosophie, ça m'évoque la sagesse, et c'est extrêmement important pour chacun de nous. La capacité de comprendre le monde avec euh, bienveillance et intelligence.
0: Retour en studio avec vous, Adélaïde Delastic. Alors vous êtes philosophe et de passage à Nantes pour une conférence sur l'impact du numérique sur les usages dans le domaine de la santé. C'est une conférence qui va avoir lieu donc euh, à l'occasion du Web Today. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous. Alors Adélaïde, la philosophie quest
3: Alors la philosophie, qu'est-ce que c'est Vaste question. Euh, on peut repartir peut-être de l'étymologie, tout simplement. Euh, ce serait « philosophia », c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Ensuite, pour définir euh, ce qu'est la philosophie, on peut la situer peut-être dans le temps. Alors, traditionnellement, en Occident, on la situe au Ve siècle avant Jésus-Christ. Cependant, on pourrait dire que la philosophie est née tout simplement avec l'humanité. Pourquoi Parce que la philosophie, elle va euh, traiter les questions qui sont liées au fait d'être un humain. Et puis, euh, pour continuer sur qu'est-ce que c'est la philosophie, on va continuer justement sur les questions à laquelle elle s'attaque, les questions qu'elle traite, les questions dont elle discute. La philosophie va s'interroger, en fait, sur tous les domaines de l'existence humaine. Donc, elle va s'interroger sur l'art, qu'est-ce que c'est que le beau Elle va s'interroger sur l'amour, qu'est-ce que ça veut dire aimer Elle va s'intéresser également au travail. Tout domaine de l'existence humaine, peut être interrogé par la philosophie.
1: Pourquoi est-ce qu'on demande à des élèves de lycée, des terminales, pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire de la philosophie, peut-être pour leur construction en tant qu'être humain, de s'ouvrir à, à la recherche de la sagesse
3: ben, Vous l'avez dit, c'est pour leur construction en tant qu'être humain, euh, c'est essentiel d'en passer par là, à mon avis le faire seulement... Alors, c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge vraiment critique pour le développement de la pensée. Au niveau psychologique, il se passe plein de choses au niveau cognitif. Et donc, effectivement, c'est un âge où on a particulièrement besoin d'outils intellectuels pour euh, se construire soi-même, s'élaborer en tant qu'autre, autre que sa famille notamment. Donc, c'est un âge où on en a particulièrement besoin. Mais en fait, on en a besoin euh, dès la plus petite enfance. Euh, dès le langage en fait où on va s'interroger c'est le fameux âge où les enfants demandent sans cesse pourquoi, pourquoi, pourquoi le ciel est bleu, euh, pourquoi ceci, pourquoi cela enfin, la grande question de la philosophie c'est pourquoi, donc ça
0: commence à ce moment-là déjà. Et est-ce que la philosophie peut répondre à comment, aussi
3: La philosophie peut répondre à comment, et quand on se pose la question du juste agir, à mon avis c'est aussi cette question-là qu'on se pose de comment faire quelle est la la voilà, meilleure façon d'agir et comment agir le mieux possible. On peut aussi tourner comme ça.
1: Et une fois euh, le bac en poche, souvent, il y a très peu d'étudiants qui vont continuer à pratiquer la philosophie. Comment on fait pour renouer avec et euh, bah, À quoi ça sert, en fait, dans une vie d'adulte aussi, la philo
3: À quoi ça sert dans une vie d'adulte Alors, on a vu tout à l'heure les questions qui étaient traitées. On a vu que c'était des questions qui traitaient de son origine, donc de son identité de la finitude à laquelle on est tous confrontés à partir du moment où on est, pour soi et pour ses proches, euh, de la connaissance, de son travail, de l'amour, de l'amitié qu'on va pratiquer, etc., etc. Et donc toutes ces questions-là, elles vont toucher tous les humains. Il va toujours y avoir, à mon avis, des interrogations qui vont traverser la vie des individus. Le fait d'avoir des outils philosophiques qui peuvent être des textes, qui peuvent être des concepts, qui peuvent être... Euh, des façons aussi de mener un questionnement et de le faire avancer, eh bien, à mon avis, tous les êtres humains en ont besoin.
0: La philosophie, ça aide aussi à trouver peut-être, euh, en tout cas, un chemin vers le bonheur. C'est un questionnement humain, celui euh, du bonheur. Et aujourd'hui, euh, grand nombre d'entre nous se tournent vers plutôt des, des méthodes qu'on appelle le développement personnel. Est-ce que ces méthodes-là ne sont pas venues supplanter, euh, finalement, la, la posture philosophique alors, vous, vous avez euh, entièrement raison.
3: Une des grandes questions de la philosophie, c'est euh, le bonheur. Comment est-ce qu'on peut y accéder Comment est-ce qu'on peut travailler sur soi pour, euh, pour être heureux Et là-dessus, il y a un grand marché dont on parle de plus en plus, qui est le grand marché du développement personnel, dans lequel on va trouver de tout le meilleur comme le pire. Le pire étant des choses euh, très dogmatiques, sectaires euh, euh, ou euh, inconsistantes. Mais on peut aussi trouver des choses qui sont euh, très intéressantes et la philosophie, c'est du développement personnel. Le développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le développement de soi et en philosophie, c'est bien de ça dont on parle. C'est se développer soi-même via, en éthique, on va dire un exercice de soi, via un soin de soi euh, qui passe, alors Aristote dirait, par le travail des vertus, euh, les vertus euh, morales, les vertus intellectuelles, les vertus de mise en relation avec les autres, les vertus politiques, etc. Donc, vous pouvez aussi avoir du très bon développement personnel, qui est la philosophie.
1: <rire> et finalement, Adélaïde, peut-être un euh, petit conseil pour nos auditeurs qui ont lâché la philosophie depuis longtemps et qui aimeraient bien s'y replonger, mais qui ont un peu peur d'ouvrir la République de Platon pour euh, se remettre dedans. Ce serait quoi votre conseil en tant que philosophe
3: il euh, y a un livre que je conseille très souvent, que j'ai offert énormément, c'est un livre de Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre. C'est vraiment un livre qui parle de la naissance de la philosophie, mais aussi de son évolution. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter à nous en tant qu'humains pour mieux vivre, pour mieux être au monde, pour être plus heureux, pour mieux être en relation, etc. C'est du développement personnel, justement, mais euh, consistant, authentique et qui invite... À euh, un exercice de soi.
0: Parlons un peu de, de vous. Quelle est la place du philosophe dans la société aujourd'hui
3: Le philosophe, à mon avis, revient un peu sur le devant de la scène. La technologie est de plus en plus présente autour de nous elle s'accélère euh, dans le sens où elle est euh, de plus en plus rapide elle nous permet de faire de plus en plus de choses. Et justement, elle nous permet de faire de plus en plus de choses. Et ça, ça nous ramène à une question qui est profondément philosophique. Quelle est la plus juste façon d'agir avec ces technologies Et les philosophes reviennent sur le devant de la scène pour aider et accompagner ce questionnement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des réponses toutes faites, mais par contre, ils sont là pour accompagner euh, le questionnement et donner des outils intellectuels pour mieux penser, ces situations et pouvoir euh, s'approprier, se réapproprier des pratiques.
0: Merci beaucoup Adélaïde, on pourrait continuer à vous écouter pendant très longtemps, mais hélas, l'émission ne dure que 12 minutes. En tout cas, merci pour ces, pour ces réponses qui donneraient presque envie de retourner sur les bancs du lycée pour philosophie. Merci philosopher. à vous pour cette invitation. Chers auditeurs, nous ne pouvons que vous conseiller de découvrir le livre d'Adélaïde qui s'appelle « Petit GPS philosophique de bien-être au travail » et le livre vous promet que 5 minutes de pause philo par jour peuvent tout changer.
1: Alors, laissez-vous tenter et pour terminer cette émission, nous vous proposons de retrouver un philosophe des temps modernes, le grand Oxmo Puccino, dont les textes sont toujours empreints de poésie, mais aussi de philosophie. Alors on vous propose d'écouter L'enfant seul, c'est un titre de son album Opéra Puccino, sorti en 98, et qui résonne très bien avec des grands thèmes de philosophie que sont l'autrui, le sujet, ou encore la perte de repères. L'enfant seul d'Oxmo Puccino, c'est tout de suite sur Sun.
2: Vide, tu pries entouré de gens sombres voulant souffler Celui qui a moins de joues est loin du chouchou Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri meurtrière et ta jalousie L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix Mais des pense qu'en guise d'amis, son nom me suffit Une solitude qui suit jusque dans le sexe, mon texte coupe L'enfant seul en deux espèces, ceux qui baise à l'excès Mais soit très fixe à une femme plutôt qu'à mille fesses Quand l'autre sort, écoute. La même chanson dans le et porte le deuil D'une relation morte et reste l'œil humide La tête baissée laisse, le cœur sur l'estomac L'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a l'égal Que le coup de gueule muet de l'enfant seul Que nul ne calcule calcul, calcul. T'es l'enfant seul, je sais que toi Viens tu t'es bafond, des quartiers neufs Bref, au fond tous la même souffrance T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi Bien, tu bafond, des quartiers neufs Bref, au fond tous la même souffrance T'es l'enfant seul, je sais que toi Bien, Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul. Je suis sûr que c'est toi. du débat. fond des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Mes mots que les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile. On se comprend peu, le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre La solitude qui fait passer La quinine pour un sucre Faut être lucide, faut il faut qu'on se libère du style, il n'en discute pas Confondre la rime et l'acte La fuite et le suicide impact Une promo centrale, pas trop de mots Nobody n'a a capté le sale, soit l'envie De se laisser par le coup pendu Pour punir les parents Qui pourraient aimer l'enfant ou trop attendu Car si l'amour est une course, l'enfant n'est C'est des départ en tête L'embêtement quand passe-temps, on fait des parents bêtes Maîtrise dans non ans, sentiment en ciment sinon dans 6 ans On me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant Dès l'enfant seul, seul c'est que c'est toi Viens du des quartiers neufs Bref au fond, tous la même souffrance T'es l'enfant que c'est y'a-tu des bas des quartiers neufs Bref, au fond tous la même souffrance T'es moi que c'est toi, y'a-tu des bas des quartiers neufs Bref, au fond tous la même souffrance Je suis sûr que c'est toi, tu des bas des quartiers neufs Bref, au fond tous la même souffrance L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe Celui de qui on se moqueront comme Coliche Au comme boss dans le hall au groupe massif lors dans le steak, haché plantant chaque hostulant à son poste. Vu que les conneries de gosse de rue couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur. Même si la mère persévère, ça sert mais pas de trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire. Le à pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poil, lui ne peut oublier sa vie de gosse du. Divorce rose par son beau-père L'enfant seul c'est toi, eux lui comme voix de ni T'es l'enfant je sais que c'est toi des fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfant seul je sais que c'est toi des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfant seul je sais que c'est toi des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfant seul je suis sûr que c'est toi des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance
0: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, pourquoi ne pas s'exercer à l'un des grands préceptes socratiques, Gnotis et Auton, le fameux ⁇ connais-toi toi-même ⁇ Finalement, on n'a jamais si bien défini le développement personnel. Bonne semaine sur Sun. Kesako
2: en replay et en podcast sur mySun et leçonunique.com.